0: Sie waren mal vom Aussterben bedroht. Jetzt trifft man sie an vielen Orten wieder in sehr großer Anzahl. Krähen. Besonders in rheinhessischen Städten scheinen sich die Vögel mittlerweile wohlzufühlen. Zu wohl vielleicht? Das finden zumindest einige Mitbürger. Viele drängen darauf, sie abschießen zu dürfen. Erlaubt ist das nicht. Warum die Krähen so verhasst sind und ob es vielleicht doch noch eine tierfreundlichere Variante gibt, die Vögel loszuwerden, darüber reden wir heute in der Bubblebox. Box. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Bubblebox. Mein Name ist Anna Merkelbach, mit mir im Studio ist Peter Pascal-Portz. Hallo Peter.
1: Ja, guten Tag.
0: Ähm, du bist AZ-Reporter, hast dich äh, intensiv mit der krähen in Alzheim beschäftigt, ähm, hast mit Anwohnern und äh, mit dem NABU gesprochen, korrekt? Genau. Die Krähen sorgen ja äh, bei vielen für erhitzte Gemüter. Ähm, auf Facebook hat sogar ein Nutzer geschrieben, es ist eine Plage, die Population muss dezimiert werden. Auch andere Nutzer äußern diese Meinung. Vor einigen Jahren hat sogar jemand eine Online-Petition gegen die Tiere in Alzei gestartet. Peter, jetzt erzähl mal, warum scheinen denn so viele Alzeier diese Vögel zu hassen?
1: Ja, das liegt in Alzei vor allem daran, dass die Krähen, Balkone, Markisen, Autos, Spielplätze einfach zukoten und ähm, mit ihrem lauten Gekrächze in der Früh die Leute aus dem Bett holen.
0: Okay, ja, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen dem ähm, der Art des äh, Vogelgesangs geschuldet, der ja kein richtiger Gesang ist, oder? Was meinst du?
1: Nee, also mit Sicherheit nicht. Das ist schon ein sehr prägnanter Ton, also es ist ein sehr lautes Gekrächze und das trinkt schon hart in den Kopf.
0: Okay, aber jetzt nochmal von vorne. Ähm, warum siedeln sich denn jetzt gerade so viele Krähen hier in Rheinhessen an und warum immer öfter auch in Städten?
1: Ja, Fakt ist, dass es heutzutage in Städten mehr als doppelt so viele Krähen gibt als zum Beispiel noch vor 20 Jahren. Ähm, Krähen siedeln sich immer häufiger und immer vermehrt in Städten an. Äh, an der Entwicklung trägt vor allem aber auch der Mensch Schuld, weil er den Krähen in der äh, freien Natur, den natürlichen Lebensraum einfach raubt. Vielerorts gibt es in Deutschland ein Krähenproblem in Städten, ob das jetzt eine Plage ist, wie von dem Facebook-Nutzer äh, angeprangert, das sei mal dahingestellt. Ähm, allerdings wird durch den Menschen, eben durch die Flurbereinigung, die auf den Äckern stattfinden, durch die Abholzung der Bäume, durch die Verhinderung des, der Nahrungsaufnahme der Krähe, äh, wird dazu beigetragen, dass immer mehr Krähen sich in den Städten ansiedeln, wo die Krähe natürlich vor allem sichere Nahrung findet. Also die Krähe mag Müll, sie mag Speisereste aus dem Müll, sie pickt die Mülleimer leer, äh, greift sich daraus vor allem Fastfood-Nahrung, ähm, hat also sichere Nahrung, um ihren Fortbestand zu sichern. Und man muss dazu sagen, dass Krähen auch einfach unheimlich schlau sind. Früher wurden sie von den Bauern mit Pestiziden vergiftet auf den Äckern, um eben die Saat zu schützen. Äh, Jäger haben sie illegalerweise abgeschossen oft. Daraus hat die Krähe eben, weil sie so hochintelligent ist, gelernt und ist dementsprechend weggezogen von den Äckern und hat sich in den Städten niedergelassen. Man sieht, die Krähe zehrt von einem unheimlichen Lerneffekt. Dagegen müsste sie ja eigentlich lernen, dass sie draußen in freier Natur auf den Äckern sicher leben kann und eben nicht in der Stadt.
0: Hm, okay, ja, also das Phänomen hat ja mittlerweile solche Ausnahmen angenommen, dass sogar eine Studentin der Binger TH die Tiere in Alter äh, Michaela Endres heißt die Studentin. Ähm, sie studiert Umweltschutz und ähm, ich habe sie angefragt. Äh, noch ist sie bei der Auswertung ihrer Daten. Ähm, aber sie kann schon was sagen und äh, das hat sie zu sagen.
2: Sie sieht sich ja einfach in diesen Städten oder Dörfern an, da sie geschützt sind, dass da sie einen Lebensraum haben. Und sie auch, äh, das hatte ich im Rahmen meiner Beobachtungen gesehen, Müll beispielsweise aufsammeln, was sie in Nester einbauen, irgendwelche Verpackungen oder da war auf dem Schulhof auch mal so eine Waffel oder so vorzufinden, daran haben sie auch gepickt oder so. Das ist sicherlich nicht ihre Hauptnahrung, aber sie greifen auch darauf zurück.
0: Gut, also so viel dazu. Ähm, handelt es sich bei den Krähen denn um eine besondere Art? Ähm, was kannst du darüber sagen, Peter?
1: Genau, in den Städten äh, handelt es sich vor allem um die sogenannte Saatkrähe, die sehr berüchtigt ist äh, für ihren Krach und für den Kot, den sie hinterlässt. Laut Behörden haben wir zum Beispiel allein in Rheinhessen etwa 5300 Nester der Saatkrähe. Wenn man mal auf Altsai schaut, da gibt es eine Kolonie mit äh, 160 Nestern, das ist schon sehr, sehr groß für eine Saatkrähenkolonie. Ähm, das Problem mit der Saatkrähe ist eben, dass sie laut Artikel 5 der EU-Vogelschutzrichtlinie unter sehr strengem Naturschutz steht. Das heißt, man darf sie weder töten, noch fangen, noch darf man ihre Nester oder Eier beschädigen. Was die Problematik natürlich deutlich verschärft. Also man kann dem Problem eigentlich nicht auf legale Weise entgegenwirken, aktuell. Bauernverbände zum Beispiel fordern deshalb immer wieder, das Abschussverbot zu kippen und die Krähen aus der Luft schießen zu dürfen, allein schon um die Saat zu sichern. Dafür braucht es aber spezielle Ausnahmegenehmigungen. Man muss auch sagen, dass in den letzten 25 Jahren die Saatkrähenbestände deutlich zugenommen haben. Also vor Jahrzehnten war die Saatkrähe zum Beispiel vom Aussterben bedroht. Das ist heute allerdings nicht mehr so. Die Bestände haben sich weitestgehend erholt, vor allem in Rheinhessen. Um, und sogar der NABU stuft die Saatkrähe, also die Art, als nicht gefährdet ein. Wenn man mal auf ganz Deutschland schaut, hier gibt es insgesamt etwa 100.000 Brutpaare. Um, also ich würde jetzt nicht unbedingt von der Saatkrähenplage sprechen, weil sich die Zunahme auch extrem verlangsamt. Aber die Bestände sind, äh, haben sich mittlerweile erholt.
0: Hm, okay. Ja, die äh, Studentin Endres hat sich bei ihrem Forschungsprojekt auch besonders auf die äh, Saatkrähen konzentriert. Sie hat da auch noch ein bisschen Insight für uns.
2: Die Saatkrähe ist halt ein Tier, was sich in Gemeinschaft auffällt, also kein Einzelgänger ist. Und deswegen sind da Unmengen an Saatkrähen, die sich dann ansammeln. Und dann morgens und abends, äh, vor allem dann am Himmel, zeichnet sich dann so wie so eine schwarze Wolke ab, wie bei den Staren kann man das in etwa vergleichen. Okay, ja.
0: Was ist jetzt also das Problem mit den Saatkränen? Also wir haben schon gehört, äh, Kot, sie koten viel. Warum regt sich aber so viel Kritik an den Tieren? Also ich meine, andere Vögel ähm, koten auch. Kannst du noch ein paar mehr Beispiele nennen?
1: Ja, also eines vorweg, <lacht> ehrlicherweise muss man auch sagen, dass Saatkrähen zum Beispiel keine Menschen angreifen. Also im Gegensatz zu Nebelkrähen oder Raben, das ist ein vorherrschendes Bild, das so nicht bestätigt werden kann. Allerdings geht es, wenn man auf die Saatkrähe schaut, vor allem um wirtschaftliche Schäden und auch um gesundheitliche Risiken. Das heißt zum einen, sie zerstören auf den weiten Feldern die Ernten der Bauern. Indem sie eben die Saat aus dem Boden picken, weil sie dort eben einfach an Nahrung kommen und in den Städten besteht ein gewisses gesundheitliches Risiko. Also Saatkrähen sind Aas- und Fleischfresser. Das heißt, in ihrem Kot überleben Viren und Bakterien problemlos. Das heißt, wenn vor allem Kinder mit dem Kot in Berührung kommen und diese Bakterien und Viren in den Mund gelangen dann kann das gefährlich werden. Klar, das sind seltene Fälle, aber das Risiko kann partout einfach nicht ausgeschlossen werden. Salmonellen, Chlamydien überleben, können sich verbreiten. Bei Erwachsenen passiert es recht selten, aber bei Kindern besteht eben die Gefahr, dass sich so Krankheiten übertragen können. Und da es ja oft zu äh, verkoteten Spielplätzen in Rheinhessen kommt, wie zum Beispiel auch auf dem Mainzer Lärchenberg, muss man das gesundheitliche Risiko schon in Betracht ziehen.
0: Hm, okay, verstehe. Ja, also die Studentin, die zu den Krähen forscht, hat da auch noch ein paar Beispiele für uns.
2: Der Kot ist schon giftig, wie bei vielen anderen Vogelarten auch oder allgemein bei Fäkalien. Das war zum Beispiel in der Grundschule in Alzey ein Problem, sodass sie dort die Bäume massiv gestutzt haben, weil halt der Kot auf dem Schulhof vorzufinden war. Und insbesondere die Kinder, also Grundschulkinder oder so, sonst mit dem Code in Kontakt kommen und man wollte das unterbinden. Und sie nennt noch ein weiteres Beispiel. Eine Population, die befindet sich direkt in Alzheimer. Ähm, am Penny Parkplatz, das ist die größte und schräg davon gegenüber, ist auch eine Tankstelle. Und da ist es halt so, dass ähm, wenn die Autos reinkommen durch die Waschanlage und äh, direkt danach äh, werden die Autos wieder versaut von dem Code, dass der Tankstellenwerter auch so kolant ist und sagt, okay, sie können die zweite Wäsche nochmal, ähm, also mal die zweite Autowäsche umsonst nehmen, weil sie ja nichts dafür können, dass das Auto jetzt wieder dreckig ist. Er will natürlich die Kunden auch beibehalten und das ist eine Kolanz seinerseits, die natürlich auch mehr kostet,
0: Gut, jetzt hattest du erwähnt, dass die Krähen auch gesundheitlichen Schaden anrichten können, nicht nur wirtschaftlichen. Peter, ähm, das war auch einer der Gründe für die Petition, die ich am Anfang erwähnt hatte. Allerdings gibt die Studentin Endres hier auch
2: etwas Entwarnung. Abgesehen jetzt vom Kot oder von den Fekanien hat die Saatkrähe jetzt keine, äh, ist sie kein Überträger oder sowas von irgendwelchen Seuchen oder Bakterien, was für uns Menschen jetzt schädlich wäre. Okay, jetzt wissen
0: wir, die Krähe kann allerhand Schaden anrichten, aber was kann man jetzt eigentlich gegen diese scheinbare Plage tun?
1: Ja, auf legale Weise eher wenig. Also wie wir gehört haben, besteht eben laut EU-Vogelschutzrichtlinie der sehr strenge Artenschutz. Man darf die Krähe einfach nicht abschießen oder ihre Nester und so weiter beschädigen. Das heißt, man muss irgendwie mit natürlichen Mitteln ihr beikommen. Zum einen wäre das, indem man natürliche Feinde ansiedelt in den Gebieten, in denen die Kolonien nisten. Das heißt, andere Greifvögel wie Falken oder Eulen könnte man dort ansiedeln, die die Krähen abschreckt. Weiterhin würden, das haben auch einige Fälle bestätigt, Pappaufsteller von Falken oder Eulen was bringen. Wenn die sich im Wind drehen oder sich irgendwie bewegen, wird die Krähe auch davon abgeschreckt. Man muss dazu jedoch sagen, dass die Krähe in der Kolonie ein sehr, sehr furchtloses Tier ist. Das heißt, wenn sie in immer stärkerer Form und in immer größeren Kolonien auftritt, dann helfen selbst Pappaufsteller oder natürliche Feinde nichts, weil also sie kümmert sich nicht drum. Sie wird davon dann eben nicht mehr abgeschreckt, je größer die Kolonie ist.
0: Ja, auch weil sie sehr intelligent ist, oder? Also die Studentin hat mir erzählt auch, dass die Krähe ein IQ von einem siebenjährigen Kind hat.
1: Ja, das ist korrekt. Also so als Außenstehender für uns Menschen mag das ziemlich beängstigend auch klingen, aber Krähen sind tatsächlich unheimlich intelligent. Sie können sich verständigen, sie können sich mit ihrem lauten Krächzen gegenseitig warnen. Sie sehen, wenn es Menschen gibt, die ihnen Schaden zufügen wollen, sehen sie das und tragen es an ihre Artgenossen weiter, um sie so zu schützen. Sie können sich Werkzeuge zum Beispiel basteln, indem sie Walnüsse von der Straße fallen lassen und sie von Autos, von rollenden Autos knacken lassen. Und das ist der triftigste Grund für die Intelligenz. Sie verstehen einfach das Prinzip von Ursache und Wirkung. Das heißt, sie können am Schluss sehen, warum etwas passiert ist. Und damit setzt eben dieser Lerneffekt ein, äh, was heißt, dass sie Fehler, die sie einmal begangen haben, nicht mehr wieder machen.
0: Hm, Wahnsinn.
2: Ja, dass es schwierig ist, die Krähen loszuwerden, weiß auch Endres. Ähm, was man dagegen tun kann, da hat man mehrere Sachen ausprobiert, beispielsweise diese Baumpflegemaßnahmen, dass man die Bäume sehr stark zurückstutzt. Das ist aber auch langfristig nicht gut, weil ähm, die Bäume dann mehr Austriebe bekommen und wenn sie wieder mehr Austriebe bekommen, bietet das den Saatkrähen mehr Möglichkeiten, sich anzusiedeln. Weil sie mögen halt gerne Weichgehölzer, wie zum Beispiel Pappeln oder so. Und das sollen auch hohe Bäume sein, zusätzlich auch verzweigt, damit sie auch ähm, Schutz haben. Und vor allem, wenn sie ihren Nester bauen oder auch die Nester vom Vorjahr verwenden, dass die halt stabil in der Baumkrone sind und vom Wind nicht weggetragen werden oder vom Regen.
0: Sie spricht auch über andere Maßnahmen, wie das Vergrämen der Tiere, wofür man eine Genehmigung einholen muss. Peter, du hast mit dem NABU darüber gesprochen. Was kann man sich darunter vorstellen und ja, warum ist das sinnvoll oder nicht?
1: Ja, Vergrämen bedeutet im Prinzip ja nichts anderes, als dass die Krähe von ihrem angestammten Nistplatz eben vertrieben wird. Das heißt, dass ihr dort die Nistmöglichkeit genommen wird. Das ist insofern überhaupt nicht sinnvoll, weil sich dann eben in den Städten vor allem Splitterkolonien bilden. Das heißt, wenn man die Krähe, also die Saatkrähenkolonie an einem Ort vertreibt, taucht genau diese Kolonie an drei, vier anderen Orten wieder auf. Nur eben geteilt, also gesplittet. Dort baut sie dann eben neue Nester. Dazu kommt, dass sie stabilere Nester sogar baut, weil sie gesehen hat, also apropos Lerneffekt, ja, weil sie gesehen hat, dass ihr das Nest ganz einfach am alten Ort genommen werden konnte... Und vermehrt sich dann dort eben weiter. Das heißt, man würde das Problem durch Verkrämen einfach nur verschärfen. Im Gespräch mit dem NABU hat sich auch herausgestellt, dass den Experten kein Fall bekannt ist, in dem eine Verkrämung wirklich das Krähenproblem gelöst hat. Das heißt, es trat eben einfach nur an einer anderen Stelle wieder auf. Man kam dem Problem aber überhaupt nicht bei.
0: Ja gut, das hört sich jetzt alles ziemlich ausweglos an. Was ist denn mit der Idee, wieder mehr Bäume außerhalb von Städten bzw. Dörfern zu pflanzen, also auf Feldern, zwischen Feldern?
1: Ja, das ginge tatsächlich. Man würde also den Zustand herstellen, wie er vor Jahrzehnten schon geherrscht hat. Das heißt, dass die Krähe einfach mehr Nistmöglichkeiten außerhalb der Städte hat. Allerdings würde man in der heutigen Zeit das Problem aus der Stadt eben auf das Feld verlagern. Ähm, früher hat sich die Krähe vor allem von Würmern, von Insekten auf den Feldern ernährt, äh, hat somit sogar den Bauern einen Dienst erwiesen, weil sie Schädlinge eben gefressen hat. Mittlerweile wird der Dienst aber von Pestiziden übernommen. Das heißt, die Krähe muss dann ausweichen auf Saat äh, und zerstört damit sogar den Bauern die Ernte. Das heißt, man würde einfach das Problem aus der Stadt nur auf die Äcker ziehen und würde damit äh, den Bauern die Ernte versauen und noch die Bauern immer weiter gegen sich aufbringen. Was ja ohnehin schon der Fall ist, weil Krähen auch heute, obwohl sie sich vermehrt auch in Städten niederlassen, den Bauern die Ernte zerstören durch die Saatpickerei.
0: Hm, ach so, verstehe. Ja, also auch die Expertin hat
2: dazu was zu sagen. Es ähm, ist halt so von den menschlichen Bewirtschaftung, dass oft immer das Dorf oder die Stadt ist und direkt nebenan die Felder. Und durch die Monokulturen und auch durch die ja, Strukturvielfalt in der Landwirtschaft, dass man auf die Gewinnmaximierung aus ist, kommen halt auch die äh, Saatkrähen. Und wenn man sicherlich irgendwie außerhalb auch so einzelne Bäume oder sowas hätte, wo sie ein bisschen auf die Felder gehen würden, ähm, würden sie definitiv auch nicht den Menschen oder die Siedlungen belästigen wie es für viele ähm, der Fall ist. Aber das setzt halt da voraus, dass man irgendwie Bäume wieder pflanzt. Das wird auch wieder äh, Jahre oder Jahrzehnte dauern, bis sie eine entsprechende Größe haben, bis die Saatkrähen dann auch diese Bäume annehmen würden. Aber man muss auf jeden Fall die landwirtschaftlichen Flächen mit mehr Struktur gestalten, mehr Rückzugsmöglichkeiten, und nicht nur einfach ein offenes, großes Feld oder Felder haben und dann sozusagen das Dorf, die Siedlung. Das ist auf jeden Fall ein großes Problem. Ja,
0: bis die Bäume gewachsen sind, das ist natürlich ein sehr langwieriger Prozess. Kann man jetzt also nichts anderes machen, kurzfristig, um die Krähen zu verjagen, um die Plage zu beenden?
1: Es gab ja in der jüngeren Vergangenheit viele Vorschläge, vor allem auch aus der Mainzer Lokalpolitik, wie man Herr des Problems werden kann, ähm, indem man zum Beispiel über Spielplätzen mehr Überdachungen anbringt, dass der Code nicht auf, auf Spielgeräte und auf den Spielplatz fällt zum Leidwesen der Kinder. Indem man zum Beispiel auch weniger Speisereste in den Müll wirft, also in die öffentlichen Mülleimer, dass Krähen nicht so stark angezogen und angelockt werden. Das allerdings sind alles Vorschläge, die am Ende das Problem eben nicht lösen würden. Sie würden eben nur verhindern, dass zu viele Krähen an bestimmte Orte gelockt werden, aber die Krähe in der Stadt, die bleibt ja weiter da. Sie lässt sich ja eben nicht vertreiben aufgrund ihrer Intelligenz. Man kommt dem Problem einfach nicht bei.
0: Puh, also das klingt jetzt wirklich ausweglos. Also ist jetzt die einzige Möglichkeit, kurzfristig was zu ändern, die Vögel abzuschießen? Was sagst du, wofür plädierst du, Peter?
1: Wie sich auch äh, in den Gesprächen mit dem NABU herausgestellt hat, blieben die meisten Gegenmaßnahmen bisher leider ohne Erfolg. Die Krähen bleiben, sie nisten, sie zerstören Ernten und sie hinterlassen natürlich weiterhin ihren Kot. Nun gut, wie kommt man dem Problem bei? Man könnte natürlich im obersten Gesetz auf EU-Ebene das Abschussverbot kippen. Das allerdings wäre eine sehr, sehr verheerende und folgenreiche Entscheidung, weil man dann eben die Krähen auch in den Landstrichen und Gebieten abschießen dürfte, in denen ja es gar kein Problem, kein akutes Problem gibt, in dem die Krähe keinen Schaden anrichtet. Äh, es wäre dann eben eine Entscheidung, die überall gelten würde. Und darüber muss man sich im Klaren sein. Das heißt, plädieren muss man eigentlich für einen gesunden Mittelweg. Der Abschuss müsste dort erlaubt werden, wo Krähen wirklich akuten Schaden anrichten und wo sie städtische Bewohner mit ihrem Kot und mit ihrem Gekrächze eben sehr, sehr stark in ihrer Lebensqualität einschränken. Nur dort und wirklich nur dort müsste ein Abschuss erlaubt werden. Allerdings sieht es ja der Gesetzgeber nicht vor. Und in dem Sinne ist es sehr, sehr schwer, darauf eine wirklich zufriedenstellende und befriedigende Antwort zu geben, weil es da aktuell einfach keine andere Lösung gibt, als dem Problem mit natürlichen Mitteln irgendwie beizukommen.
0: Okay, also sehr ambivalent das Thema. Der Aufruhr ist groß. Anwohner und Bauern äh, fordern den Abschuss. Naturschützer und äh, Politiker suchten schon lange nach anderen Lösungen. Bisher ist noch keine gefunden. Ja, so, das war's mit der heutigen Folge Bubblebox. Vielen Dank fürs Zuhören an euch und an dich, Peter. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über Krähen zu sprechen.
1: Ja, gern geschehen.
0: In zwei Wochen geht's dann weiter mit der nächsten Folge Bubblebox mit Sebastian Netz. Ich freue mich schon drauf, was er uns dann mitgebracht hat. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann folgt uns doch gerne auf Spotify. Bis zum nächsten Mal.